0: Quale sarà il futuro delle big tech? Bentornati per questo nuovo episodio di Sossoldi, lo show in sinergia tra Affari Miei e Maneviz. Io sono Davide Marciano, sono cofondatore di Affari Miei dal sempre più lontano 2014 e con la mia attività guido gli investitori che vogliono prendersi cura del proprio patrimonio a farlo in maniera efficiente.
1: Buongiorno a tutti, io sono Gabriele Del Mese, fondatore di Manevitz. Manevitz è la prima piattaforma completamente online che si occupa di fiscalità, di conti trading e cripto.
0: Bene, oggi parliamo di un argomento fresco che è quello del big tech, della tecnologia e dell'innovazione e per farlo abbiamo un ospite eh, che sono veramente emozionato di introdurre qui su Sossoldi perché eh, è uno dei massimi esperti italiani del, del settore, Giorgio Taverniti Giorgio è il cofondatore di Search on Media Group ed è community manager presso Connect GT, che è la sua piattaforma. Ciao Giorgio e benvenuto su Sosoldi. Ciao Davide, ciao Gabriele, grazie. Bene Giorgio, noi ti abbiamo invitato perché eh, ci interessava sottoporre alle persone che ci seguono il parere di una persona autorevole in campo delle big tech, perché spesso si parla delle big tech, di di Facebook, oggi Meta, Amazon, Google, Netflix e tutte le storie insomma che che conosciamo che interessano sia il mondo della tecnologia che il mondo degli investitori e degli investimenti e siamo entrati in una fase un po' particolare Uh, in particolare Facebook ha fatto molto parlare di sé, oggi Meta per chi insomma, conosce uh, il nominativo nuovo, ha fatto parlare molto di sé per il crollo che c'è stato in borsa ormai qualche settimana fa in questa puntata vedremo proprio questo, cioè vedremo cosa sta succedendo nello specifico alle big tech, parleremo di metaverso e poi alla fine vedremo pure un po' quali sono gli scenari all'orizzonte tra regolamentazione e vari aspetti un po' più controversi che riguardano questo settore. In particolare, hai fatto un video recentemente in cui analizzavi meta e ti concentravi su un aspetto molto importante che è quello della, de, degli scenari che riguardano il futuro di meta. Noi diciamo sempre alle persone che ci seguono che intanto un'azienda ha senso, intanto un business ha senso, se prima di tutto funziona, se prima di tutto riesce in qualche modo a essere utilizzato da tante persone, se le persone vanno via, come si comincia a vociferare da me da, da, da Facebook, comincia a esserci qualche problema, ecco rispetto a questo come vedi tu in questo momento Meta e poi Facebook, insomma che è il social principale dell'azienda
2: allora guarda, io eh, seguo Facebook dalla nascita eh, negli anni in cui Zuckerberg lanciava il suo social media noi in Italia ne stavamo lanciando uno nostro, che poi eh, non è andato e quindi seguo tutte le evoluzioni che sono state fatte, le acquisizioni che ha fatto, tante tante cose. Quello che sta succedendo attualmente, secondo me, è diverso da tutto il resto. Infatti, io sono un po' un ibrido, mi occupo di comunicazione, di marketing, eh, non mi occupo di finanza, però ho notato che nel mio mondo, nel mondo nostro, quello dedicato alla tecnologia, il crollo in borsa di meta è stato raccontato male. Almeno da, da quello che ho visto anche i giornali mainstream è stato raccontato che il crollo di Meta è, è stato diciamo, dovuto al fatto che ha perso utenti, quando in realtà eh, gli utenti Meta non li ha persi, li ha persi Facebook. Come dicevi giustamente prima, Meta nel suo complesso li ha anzi aumentati. Sono successe un po' di cose che gli investitori non si aspettavano da un punto di vista economico, eh, sui margini, eccetera, eccetera. Però la cosa principale che dal mio punto di vista era interessante è il fatto che la JP Morgan ha fatto un downgrade delle azioni. Poi se sbaglio qualche termine fatemi sapere perché io non sono esperto del vostro mondo. questo downgrade eh, che hanno effettuato Eh, Al di là di chi lo ha effettuato, della reputazione che può avere l'ente che lo ha fatto, erano le le motivazioni molto interessanti su questo, perché mi trovavo in linea con quanto JP Morgan ha detto sulle azioni, dicono che le azioni subiranno un periodo di stress dovuto al fatto che l'investimento che hanno deciso di fare sul metaverso non è un investimento sicuro cioè tutti i manager di facebook che lavorano a quel livello stanno dicendo che per avere un un ambiente, un metaverso dobbiamo aspettare tra i 10 e i 15 anni e questo ha scatenato un po' la la questione, il panico nel mondo azionario dal mio punto di vista che non ci capisco niente però mi sono informato eppure tutte le persone che si occupano di digital hanno parlato solo del calo di utenti che secondo me non è rilevante per quanto è grande tutto l'ecosistema e allora ecco dov'è che credo io che c'è il problema? C'è in una scommessa, in una scommessa sul metaverso, credo che sia una scommessa molto azzardata dal mio punto di vista E quindi io credo che sia giusto non avere fiducia in quello che sta facendo Meta oggi, eh, anche perché vengono da anni in cui le persone non hanno più fiducia in quello che fanno. E ritengo così, eh, anche da un punto di vista un po' più personale, che il problema principale di di Meta sia Zuckerberg. Se ci facciamo caso, probabilmente è l'unica persona che è rimasta in carico in azienda delle big tech perché Amazon non è più guidata da Bezos, eh, Google Alphabet non è più guidata da Sergey Brin e Larry Page, eh, comunque tutte le le, le grosse big tech hanno cambiato, mentre Zuckerberg è ancora lì. E le persone non hanno più fiducia di questa leadership, dalle dalle dichiarazioni che ha fatto sulla perdita dei dati, alla privacy che poi si è rimangiato tutto, insomma non è un personaggio che dal mio punto di vista può dare stabilità. Infatti, lo vedi che quando ha fatto il video sulla presentazione del metaverso lo hanno preso in giro un po' tutti. <ride> e quindi not, noto un po', un po' questa cosa qua.
1: È eh, molto interessante questo. Tu, uh, quando si parla di metaverso, innanzitutto per molte persone sembra qualcosa, diciamo, io vedo due tipi di reazione. La reazione uno è. Ah, ok, ma è Second Life, no? Sì, una sorta di Second Life più aggiornata, con gli steroidi, come diremmo noi nerd, no? E poi una, un'altra tipologia di persone che invece dice ok, ma che cos'è questa cosa? Cioè, ma non riesce nemmeno a capire il contesto, il contorno in cui ci si muove. Tu giustamente ricordavi che eh, Meta ha un problema anche di leadership nei confronti di Zuckerberg, soprattutto per questa scelta, che era un pochettino annunciata, eh, di eh, focalizzarsi su qualcosa di nuovo, che poi è stato il metaverso. Eh, Rispetto a questo, la domanda che eh, proverei a farti è questa, e diciamo, rispetto a questo approccio che Facebook sta avendo con il metaverso, che cosa tu ritieni che, cioè quali sono gli errori che tu ritieni stia facendo e invece in generale un po' dirci la differenza tra quello che potrebbe essere un metaverso a prescindere e invece quello che ti sembra che percepisci da detto ai lavori essere il metaverso di Facebook, di meta. Sì, ci sono tanti temi. Eh, Allora, il
2: primo secondo me è quello del fatto che tutto l'approccio di meta alla, a internet è un approccio solitamente chiuso è un approccio che non crea standard crea ambienti chiusi mentre per esempio l'approccio di Google è un approccio diverso Google fa Android, Open Source lo usano tutti e ci fa i soldi su quello il, il metaverso per come eh, dovremmo intenderlo dovrebbe essere una piattaforma totalmente aperta e su questo credo che ci lavoreranno dal mio punto di vista se all'inizio potevano pensare che fosse una cosa di meta e basta ora dal mio punto di vista stanno capendo che non è così, deve essere di tutti infatti si lavora sulle piattaforme non sulle proprietà Eh, anche perché sta arrivando una nuova ondata, eh, almeno di eh, diciamo così di hype sul web 3, questo web decentralizzato e allora cozza un po' l'idea del metaverso di qualcuno con tutta quella che è l'ondata che sta arrivando poi c'è un altro aspetto ancora ulteriore che è come noi adottiamo le nuove tecnologie ecco Una cosa, io dico che una cosa è la blockchain, che è un insieme di tecnologie che noi possiamo anche non vedere. Cioè le persone possono anche non vedere la blockchain. In futuro io sono convinto che l'unico modo per fare, se il Web3 arriverà a un punto di diventare mainstream, passerà tutto attraverso un dispositivo hardware. Quindi probabilmente lo smartphone, probabilmente, dico perché non lo sappiamo oggi, tra dieci anni cosa useremo. Quindi eh, io credo che le persone non si renderanno conto dei cambiamenti tecnologici. Il metaverso, invece, è un cambiamento tecnologico immersivo. È un cambiamento che prevede un'accettazione da parte della persona, prevede un impegno da parte della persona. Quindi che cosa significa questo? Significa che un po' come c'è stato l'entusiasmo sugli occhiali di Google, che poi hanno fatto, alla fine che hanno fatto, su tante cose tecnologiche, la tecnologia, in questo caso, quando prende questa forma deve chiedere permesso, deve chiedere permesso alle persone. Le persone attualmente non hanno fiducia della tecnologia perché nessuno spiega alle persone come funziona la tecnologia. Se tu non sai come funziona qualcosa, hai paura. E quindi le persone oggi hanno paura. E questo è il secondo aspetto. Il terzo aspetto che è quello più, secondo me, preoccupante è che Zuckerberg, quando ha spiegato il metaverso, ha mostrato degli esempi che, dal mio punto di vista, non hanno senso di esistere. Cioè, il metaverso non è la partita di basket che tu giochi nel, nel, virtualmente, il basket è fatto per esempio di contatto, cioè non puoi giocare a basket nel metaverso per una questione proprio di contatto con l'altra persona, così come non puoi giocare a calcio nel metaverso, poi sì, puoi fare un altro tipo di esperienza, non è che non puoi, però un altro tipo di esperienza, è diverso, non è che smetti di, fare, di giocare a calcio perché giochi nel metaverso, o smetti di fare sport perché lo guardi su Twitch mentre gli altri giocano ecco, è un altro tipo di esperienza non hanno mostrato quale potrebbe essere davvero una grande rivoluzione del metaverso quali potrebbero essere, quindi loro hanno mostrato un futuro che è un futuro un po' da da giocarelloni hanno mostrato eh, come se fosse una nuova playstation in sostanza una, un, un qualcosa in realtà avrebbero dovuto concentrarsi sulle innovazioni che, avrebbe, che porterà il metaverso nelle città per esempio la, uh, la totale integrazione tra il mondo per come lo conosciamo e il mondo reale, il mondo virtuale ci sono un sacco di cose che si possono fare e a me è piaciuto molto di più lo spot che ha fatto Microsoft con Mesh che è la, 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 sua, la sua versione di, di un'integrazione dove c'erano delle effe, degli effettivi sviluppi di un qualcosa che dava un respiro di fiducia cioè ti dava l'insegnamento che tu ti metti con un maestro a imparare qualcosa insieme ti dava uh, la possibilità di, o, di occuparsi nella parte scientifica quindi andava in un aspetto proprio di vita mentre Zuckerberg ha mostrato dei giochi e quindi è normale che sia stato preso un po' in giro. Il metaverso, per come eh, lo conosciamo attualmente, non non è il metaverso che sarà. Il metaverso che sarà è è, è molto più complesso ed è molto, secondo me, più interessante eh, quando avrà l'impatto sulla nostra vita, non quando servirà per farci dei giocarelli, ecco. E quindi credo che queste siano le tre problematiche che ho visto nel lancio di meta eh, a parlare di quel tipo di metaverso, una versione totalmente di Zuckerberg, una versione totalmente secondo me anacronistica di quello che è il metaverso perché effettivamente se guardi eh, come lo ha presentato sembra Second Life con gli steroidi.
0: Sì, ma infatti, infatti se non mi sbaglio proprio in un, in un video su questo tema tu hai detto una cosa che mi, ha, che mi ha colpito che cioè Meta in quanto azienda oggi possiede una serie di piattaforme che sono Facebook, Instagram, Whatsapp, Messenger insomma se la vogliamo sì. considerare una piattaforma a parte che hanno la caratteristica di essere mainstream mentre adesso con il metaverso stiamo parlando di una cosa che io stesso che sono abbastanza nativo digitale, faccio fatica a capire se devo essere sincero. E questo per gli investitori
2: dovrebbe essere abbastanza preoccupante. Sì, è molto preoccupante, perché comunque si parla di 300.000 persone iscritte, non te ne puoi uscire con questo tipo di comunicazione. Cioè, quando tu fai un evento sul metaverso con i Foo Fighters e te lo guardano in cinque, è è un problema proprio di comunicazione con gli investitori che che incominciano a dire, ok, non sta andando. Perché l'investitore non è che ti investe per i prossimi 15 anni, ti investe perché vuole un riscontro, non dico subito, immediato, ovviamente, perché poi, però, nelle aziende della tecnologia, sì, cioè, un discorso sono tutti gli investimenti di un certo tipo, un altro è seguire le evoluzioni tecnologiche, tu punti su un cavallo, se vedi che quel cavallo non va per un anno, è un problema sulla tecnologia, perché lo sappiamo quanto ci mette ad essere soppiantata, e in effetti, andando a vedere tutte le proprietà che ha, Zuckerberg eh, e di quelle mainstream praticamente loro non sono leader in niente, questa è la cosa preoccupante secondo me, che se vai a guardare dove hanno leadership loro hanno leadership solo in due cose uno in Whatsapp come sistema di messaggistica privata, cosa che eh, stanno cercando di mantenere e che probabilmente manterranno per tanti anni ma stanno iniziando a far usare Whatsapp anche da un punto di vista di business che secondo me è un errore dal mio punto di vista, per mantenere la leadership, perché eh, se lo fai usare anche per il lavoro, diventa uno strumento troppo invasivo nella vita. E siccome noi, come come esseri umani, diciamo, stiamo tentando di... eh, Stanno succedendo delle cose a livello umano che sono comunque molto chiare, che è il rispetto per gli altri, il work balance, tutte queste cose qua. Andare a mischiare troppo il privato con il lavoro non è, secondo me, una mossa per il futuro. Ma sono leader lì e sono leader con Facebook nei gruppi, cioè nella creazione di gruppi, hanno queste due cose. Ora, se con WhatsApp è molto facile, sarà molto facile per loro mantenere la leadership nei prossimi anni, non è la stessa cosa così con Facebook, perché nella questione dei gruppi stanno nascendo delle piattaforme alternative e e quindi resteranno leader probabilmente per una certa fascia d'età, perché già le persone molto giovani non lo usano Facebook. Il grosso problema che ha Facebook oggi, al di là del fatto che è pieno di odio e la gente è veramente molto stanca e lo usiamo giusto per vedere cosa sta succedendo condividiamo qualcosa e poi lo chiudiamo non lo usiamo più come prima le persone molto giovani non ci sono non essendoci le persone molto giovani non ci vogliono andare dove ci sono ovviamente i loro genitori e e questo è è giusto che sia così io per questo non ho mai aperto un profilo TikTok non so se lo farò prossimamente però eh, io ritengo TikTok la stanza privata delle, delle persone molto molto giovani e quindi quando passato l'elicottero e quindi quando l'ho visto eh, ho detto io non ci entro per tanti motivi ma anche per questo tipo di rispetto, poi ormai sta è diventato mainstream non so se mai farò dei test, ma il discorso è proprio quello, non ci sono le nuove generazioni e allora se non hai uno strumento adatto per le nuove generazioni le nuove generazioni andranno a creare i gruppi eh, da altre parti facebook funziona sui gruppi perché eh, ci sono tutte le persone più grandi che ormai hanno creato il gruppo hanno migliaia di iscritti e sono lì e lo mantengono ma l'interazione non è più quella di una volta anche lì e quindi sono nate altre cose è nato disc- discord sono nati tanti anni fa ma stanno diventando eh, molto popolari sia discord che telegram che offrono queste caratteristiche e ci sono tutta un'altra serie di realtà che nascono e ci sono tutta un'altra serie di strumenti tecnologici che offrono la possibilità di creare dei gruppi e di tenersi in aggiornamento. Le persone molto giovani infatti eh, riescono a creare community ovunque e quindi è è preoccupante anche questo per Facebook.
0: Beh sì, tra l'altro da da amministratore di gruppo tematico su Facebook ti dico che ogni giorno tra l'algoritmo che decide a volte se usi una parola di troppo di, uh, di rallentare i contenuti, devi stare attento a non mettere i link verso l'esterno perché altrimenti Facebook si offende però ovviamente se lo utilizzi per, mani- diciamo per scopi professionali diventa complesso. Persone che entrano e magari a volte creano solo confusione e quindi altri utenti dicono ma io non intervengo perché se devo dire una cosa e devo essere insultato preferisco stare zitto noto proprio con la mia attività, sì. insomma, che è un problema, questa cosa.
2: Ma i, i gruppi hanno un ciclo di vita, quindi è normale che sia così. Quando arrivano nella fase matura è un bel problema. Eh, poi loro possono mostrare tutti i numeri che vogliono, li possono manipolare, possono fare tutto quello che vogliono, però la, la realtà è che le persone dopo un po' si stancano. E quindi, eh, l'appartenenza a un gruppo, non è, un gruppo tenerlo attivo bene e in modo sano, è un impegno grossissimo e quindi la, la questione è proprio generazionale, immagino tra 5-6 anni che cosa accadrà a tutte le persone che fanno come lavoro, l'amministratore di gruppo o l'amministratrice che sono stanche e le persone diventano, cioè è proprio l'ambiente di per sé che non, non va più bene. E ecco.
1: eh, Guarda, mi ricollegherei a questo per farti forse l'ultima domanda, quella che forse può interessare un po' di più uh, soprattutto gli investitori che sono in ascolto no? dal tuo punto di vista quindi un po' già l'hai raccontato perché l'hai detto in maniera uh, implicita però proprio in maniera esplicita secondo te su che cosa si dovrebbe concentrare uh, meta a stretto giro nei prossimi anni per recuperare fiducia e per tornare a fare come diceva Davide quello che ogni azienda dovrebbe fare risolvere un problema per le persone.
2: Sì, Eh, guarda, io credo che la prima cosa che bisogna fare è cambiare la guida, cambiare la leadership, è l'unico modo che loro hanno e non hanno un'alternativa e questo prima o poi sarà abbastanza evidente. La fiducia non è una cosa che tu puoi riacquistare cioè questa è la verità la fiducia non si riacquista non è un investimento che hai fatto e, e poi in qualche modo cercare di recuperarlo non è, è una moneta che una volta che l'hai spesa l'hai spesa l'unico modo che hai per costruire fiducia è, è partire da zero per questo dico uno va cambiata la leadership e due è un'azienda così grande l'unica alternativa che ha è aprirsi cioè, è, che è molto difficile per un'azienda di questo tipo cioè riuscire a dire ok abbiamo sbagliato ora vi mostriamo che cos'è la trasparenza l'unico modo che hai per riparare ad un errore così grande che hai fatto è questo e non penso che lo faranno e tutte le aziende grosse comunque sono in una condizione più o meno di questo tipo con la differenza che eh, ovviamente eh, Facebook è la secondo me la più a rischio di tutte tutte le altre, perché le altre hanno basi solide eh, dal, de, de, dove hanno eh, coltivato. Le altre intendo Amazon e Alphabet Google. Eh, non so se voi intendete se ci sono anche altre realtà nel mercato eh, che sono rilevanti nel mercato italiano e nel mercato comunque europeo. Però mi sembra che queste siano le tre realtà, poi un discorso a parte lo fa Apple, ovviamente. Eh, però Apple è proprio un, ancora un'altra, un'altra cosa. Sono queste, diciamo, le quattro realtà che vengono considerate eh, le big tech. Eh, eh, è ovvio che tutte, tranne, fail, tranne Meta, hanno una solidità nei loro progetti, perché Apple ce l'ha nella parte hardware, eh, Amazon, eh, non stiamo neanche a parlarne da quel punto di vista, ha una solidità incredibile. Eh, Google ha una solidità nel suo ecosistema con tante zone dove è, è leader. Quindi basta dire semplicemente la ricerca è è davvero un settore dove non solo servono miliardi per competere, non più milioni, ma ti serve un'idea geniale eh, e ti serve un'infrastruttura che oggi hanno costruito nel tempo. Non è così facile. L'unico modo per fare concorrenza a queste è se si fanno concorrenza tra di loro. Questa è l'unica cosa, se Apple decide di entrare nel mondo della ricerca, visto che ha l'hardware, può influenzare le persone, Eh, come ha fatto Amazon. Amazon ha fatto questa cosa qui, è entrato nel mondo dell'intelligenza artificiale degli assistenti perché ha venduto l'hardware ed è importante saperlo questo, sapere che chi ha l'hardware e ha il software vince. Facebook non ha nessuno di questo e in tutte le cose che che fa dimostra di non avere leadership in queste cose, non c'è un oggetto di Facebook che è leader, non possiamo considerare l'Oculus un oggetto di questo tipo perché non è mainstream e probabilmente non lo sarà mai come mainstream, però ecco gli altri hanno tutti oggetti mainstream e hanno una base utente da influenzare pazzesca. Esatto,
0: io farei un ultimo ragionamento al volo che interessa probabilmente più da vicino le persone che ci seguono, che è l'aspetto finanziario che, come diciamo spesso, va di pari passo poi con quello che succede nel mondo. Negli ultimi anni, ovviamente, eh, le big tech di cui abbiamo parlato sono cresciute tantissimo perché c'è stata fiducia, perché c'è stata l'adozione di massa, eccetera. Però, ovviamente, questa crescita è stata accompagnata da tante critiche in certi casi feroci come i problemi che ci sono sulla privacy e i problemi che in certi casi ci sono proprio con con le regole anche fiscali soprattutto in Europa quello che è evidente è che ci sarà un cambiamento sotto questo punto di vista è già iniziato, stanno già aumentando le regole soprattutto in Europa e questo limiterà il business di di molte di queste aziende secondo te sono preparate a a uno scenario di questo tipo o non sono preparate e quindi dobbiamo aspettarci magari un decennio in cui cresceranno meno e diventeranno delle aziende, tra virgolette, normali, con meno profitti e e meno crescita?
2: Eh, Questo è è, è un po' un terno all'otto. Nel senso che, per esempio, Google sta tentando di fare varie proposte per cercare di fare una rivoluzione nel mondo dell'advertising, ma ad oggi nessuno sta accettando le proposte di Google. E quindi si sta creando un bel casino, il casino è nel mondo pubblicitario, non è ehm, prettamente generico, è proprio nel mondo dell'advertising, perché per come funziona oggi i sistemi non vanno bene. E quindi abbiamo un bel casino da questo punto di vista. Ora, c'è stata la la forte risposta di Apple che ha deciso di non far tracciare eh, tutta una serie di cose alle app terze e ha creato una perdita in miliardi a Facebook la stessa cosa la sta facendo Google con, il, con Android perché hai l'hardware e il software puoi controllarle queste cose puoi guidarle infatti sia eh, Apple che Google Apple è stata prima ha lanciato un'iniziativa la sta lanciando la stessa Google nel suo Play Store e quindi hanno reagito ma eh, non verranno toccate loro due perché sono proprietarie cioè quindi non hanno niente da diciamo da fare io ogni tanto vi perdo, quindi non so se sono io che salto.
0: No, non ti sen- io ti sento perfettamente.
2: Okay. Eh, e quindi mentre hanno il controllo, le altre non hanno il controllo. Facebook non ha il controllo e quindi è alla mercè di tutto quello che è le decisioni di Google e, e di Apple. Infatti nel post che ha fatto Zuckerberg ha detto stiamo per creare il nostro sistema pubblicitario, ma se- torniamo sempre lì ad oggi. Ad oggi c'è un grosso problema di fiducia e le grandi istituzioni se ne sono accorte, si sono accorte di quanto queste aziende hanno fatto i soldi con i dati e di conseguenza è molto probabile che nei prossimi anni saranno i dati ad essere al centro del dibattito di chi potrà fare le cose e quanto l'America, gli Stati Uniti e e l'Europa andranno a spingere su delle regole che saranno sempre più stringenti ma Google e Apple non avranno problemi, infatti Apple eh, avrà il suo sistema pubblicitario, cioè non è che Apple fa beneficenza e dice ah, vabbè, gli utenti non avranno la pubblicità. No, no, la devono avere la pubblicità. Il modello pubblicitario eh, semplicemente contestuale sul contenuto è un'ipotesi, cioè tornare a 15 anni fa è l'ipotesi migliore attuale, quindi <ride> parliamo di questo. E, e Quindi io non ho una risposta precisa perché non ho neanche un'idea precisa più che una risposta precisa perché le cose in questo ambito stanno cambiando rapidamente e quindi ci ritroviamo già da inizio anno che sono passati due mesi stiamo entrando nel terzo che sono successe almeno 4-5 cose importanti in questo mondo che non ti fanno capire dove andremo non ti fanno capire davvero che cosa accadrà Eh, vedi la, la questione per esempio non solo della pubblicità ma di quando... Eh, Meta ha detto che, che chiudono Facebook e Instagram in Europa, no? ha fatto questa provocazione, perché è caduto l'accordo tra l'Europa e gli Stati Uniti sul, sul trattamento dei dati e se non si accordano tra di loro è un problema, non è una questione per esempio delle aziende, quindi siamo entrati in una fase in cui, io lo dico da anni, non è più l'internet che conosciamo prima, l'internet che conosciamo prima era un internet che era simile al far west dove i, i pionieri ci hanno fatto i soldi e, e le istituzioni non sono state attente, non sono state veloci, oggi non è più così, quindi su tutto quello che, è, eh, quello che avverrà io vedo una forte influenza politica, quindi più che guardare le aziende io incomincierei a guardare cosa sta succedendo a livello politico per imporre a queste aziende delle cose, sicuramente Vedo molto solido eh, Google, Amazon ed Apple. Le vedo molto solide da questo punto di vista, eh, almeno in Europa. E eh, 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 eh qui credo che, eh, invece non credo tanto nella, in meta, eh, però ovviamente queste sono più scommesse che, mie, che, che diciamo certezze. Sul, sulle nuove realtà invece, sulle nuove realtà che potrebbero in qualche modo prendere terreno, eh, sarà sempre più difficile, secondo me perché abbiamo due scenari lo scenario principale è quello tipo che arrivi un altro soggetto nel web di oggi, nel web internet come oggi, tipo che arrivi TikTok no? facciamo questo esempio che ovviamente è già lì è non non è quello che intendiamo perché sì che cambia il soggetto non ci interessa cioè se si arriva a TikTok al posto di Facebook chi se ne frega la questione rimane sempre lì non è una grande rivoluzione oggi ormai siamo mercato maturo se arriva un altro ambiente sociale un altro servizio è sempre la stessa cosa Eh, la cosa importante è è sapere che oggi eh, tutte queste nuove realtà non hanno delle regole precise e chiare vedi cosa sta succedendo con eh, l'invasione in Ucraina da parte della Russia le live su TikTok sono tutte, sono la maggior parte false, dove le persone chiedono donazioni, no? E, eppure, cavolo, secondo me un'azienda come TikTok dovrebbe fare in modo che l'accesso alla monetizzazione e a determinate funzioni sia attivo solo per determinati account verificati, come fa YouTube sulla parte dei video on demand, cioè tu puoi fare determinate cose e puoi attivare la monetizzazione se... E invece non lo fanno, quindi non credo che questo, sia il, questo primo scenario sia per noi interessante, è interessante l'altro scenario, se davvero si riesce con il Web3 a cambiare il paradigma, cioè a cambiare eh, il paradigma che le aziende hanno i dati e fanno quello che vogliono e invece i dati arrivano in mano a, a, di chi sono di proprietà, quindi alla singola persona. Questo sarebbe un cambio veramente interessante dove possiamo vedere altre realtà crescere. Ovviamente anche questa è una scommessa attualmente. Per quanto si dica che il web 3 andrà a rivoluzionare tutto, in realtà non è che il web 2 ha soppiattato il web 1. Eh, assolutamente. Eh, I giornali esistono tutt'ora. Cioè, eh, le testate giornalistiche sono il web 1. Lo rappresentano a tutti gli effetti, come modello di business, come modello di interazione. Eh, al di là se hanno delle funzionalità in più. Il web 2 ha portato delle cose molto interessanti, ha portato l'interazione con le persone e ha creato dei frutti, frutti positivi e frutti marci, ha creato tutta la content creator, la creator economy con tutti i content creator e le content creator che producono contenuti è un frutto importante questo. Dall'altro punto di vista, creare contenuti con il modello di monetizzazione attuale ha portato un sacco di disinformazione e fake news eh, e abbiamo distrutto l'informazione. Quindi attenzione al nuovo che, che arriva. Quindi il Web3 che cos'è che, che porterà? Non lo sa nessuno e però è lì che probabilmente se dovessimo andare a dare uno sguardo finanziario c'è hype oggi. Però bisogna stare uh, molto attenti. È, è inarrestabile. Qualsiasi ondata ri- rivoluzionaria, però dico stiamo attenti perché, per esempio, il Web3 si è basato sulle tecnologie blockchain e, e, e intendiamo per tecnologie blockchain tutte le derivazioni che si possono fare, come per esempio l'NFT. Ecco, andare a mettere eh, in ogni ambito dell'essere umano eh, la monetizzazione non mi sembra una cosa che è da andare a guardare con, tanta, con tanto entusiasmo. Infatti, ad oggi ci sono nel mondo della, dell'NFT un sacco di speculazioni perché si avvicinano le persone che hanno capito che si può speculare e bisogna vedere queste novità tecnologiche quanto effettivamente poi portano di positivo e tec- le tecnologie che ci sono dietro cha- la blockchain possono sicuramente andare ad innovare interi settori penso al settore della salute è pazzesca la cosa che si può fare con le tecnologie che sono la base della blockchain mi preoccupa che in tutti i settori della creatività umana stiamo mettendo la monetizzazione. Eh, vi immaginate se gli artisti del tempo che furono eh, facevano le opere in base alla monetizzazione, diventiamo tutti uh, cose commerciali. Infatti, lo vediamo ne- nelle soap opera cosa è successo, nella tv cosa è successo. E poi è arrivato Netflix che ha cambiato quel tipo di modello. E- nella musica, cosa è successo? Eh, tutta la commercializzazione. Leonardo sicuramente non creava le sue opere perché <ride> ci faceva dei soldi. A me preoccupa questo aspetto, insomma.
1: Beh, tantissima carne a cuocere, tantissimi spunti interessanti eh, raccontati da chi vive questa tecnologia, come hai detto tu, dagli inizi sostanzialmente. Hai detto, ha visto tutta l'evoluzione, hai visto tutte le nuove modalità le nuove e vecchie modalità di interazione tra le persone, perché alla fine, soprattutto in questo caso, parliamo di questo, del modo in cui le persone interagiscono tra di loro e del modo in cui le aziende sfruttano, tra virgolette, questa interazione, queste interazioni a vari livelli. Io su questo, oltre a ringraziarti, Davide, ti darei, se sei d'accordo, come di consueto, parola per fare un po' il riassunto di quello che... Abbiamo discusso, anche se è un po' complicato, perché esatto. abbiamo discusso veramente di tanta, di tanta roba, però giusto come format, insomma, chiudere questa chiacchierata piacevole con due o tre spunti che ritieni interessanti.
0: Sì, è, è difficile questa volta fare il riassunto, però ci provo, dai. Eh, quello che possiamo portarci a casa da questa chiacchierata con Giorgio, che ringrazio ancora una volta, è sicuramente che il mondo della tecnologia è un mondo in continua evoluzione. Qualcuno pensa che sia già un mondo arrivato, invece è tutt'altro che è arrivato, voglio dire, perché ci saranno dei cambiamenti. Alcune aziende, non è detto che rimarranno sempre al vertice, abbiamo parlato tanto di Meta, e Giorgio ci ha evidenziato dal suo punto di vista di esperto tutte le criticità che Meta, e soprattutto con la piattaforma Facebook, ha e avrà nell'immediato futuro abbiamo visto abbiamo parlato di metaverso si parla tanto a volte anche i clienti ci chiedono ma cosa pensi di investire nel metaverso ecco penso quello che pensa Giorgio in questo momento che ne sa molto più di me eh, a livello diciamo tecnologico guardiamo questo fenomeno con, con attenzione però non ci lasciamo come sempre eh, abbagliare da chi ci presenta le, le novità come cambiamenti epocali perché siamo veramente ancora più che agli inizi di tutto questo e abbiamo visto in effetti quali sono gli scenari futuri su cui si muoverà probabilmente l'economia delle big tech nei prossimi anni, che è questa lotta verso la regolamentazione che le istituzioni in qualche modo vogliono imporre, ma che ovviamente le, le piattaforme in qualche modo cercano di bypassare, perché lì che abbiamo capito c'è, c'è ciccia per loro e, e per gli azionisti. Quindi interessante lo spunto secondo me che ci ha dato Giorgio rispetto al fatto di guardare più a che cosa fanno, quelli che fanno le regole piuttosto che alle aziende perché in realtà è sopra probabilmente che si concentreranno le le attività più importanti nei, nei prossimi anni io ci ho provato a fare questo riassunto Uh, grazie Giorgio ancora per, uh, per la tua presenza veramente è, stato, è stata una giochiata molto preziosa secondo me per chi ci ascolterà anche per chi non conosce molto insomma, gli, gli strumenti tecnologici sicuramente avrà un quadro più chiaro soprattutto visto dall'interno per questo ci tenevamo tanto che, che, che ci fossi tu qui, qui con noi
2: grazie, grazie a te Davide e grazie a Gabriele
0: E io direi che con questo possiamo salutarci. Ovviamente in descrizione mettiamo qualche riferimento di di Giorgio, quindi cliccate i link in descrizione qui su YouTube per approfondire questi contenuti sui suoi canali tematici. E noi diamo appuntamento alle persone che seguono la programmazione abituale di, di Sossoldi con i prossimi episodi. A presto, ciao! Ciao, presto!